0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Dnes sa budeme rozprávať o korone o covidie so štátnym tajemníkom ministerstva školstva s agentou športu Ivanom Husárom. A začnem takou trochu staršou správou, ale nehovorilo sa o nej veľmi. Špičkoví športovci slovenskí môžu trénovať, môžu športovať v rámci tzv. bubliny v Šamoríne. Vy ste za ňu veľmi dlho bojovali, aby mohla vôbec vzniknúť, aby tí športovci neprišli od časť tréningového procesu a mala mať úplne hermeticky uzavreté všetky možné vstupy, aby sa tam rozhodne nemohol rozšíriť COVID. Napriek tomu sa to nepodarilo ustrážiť. Ako to? Vieme to už povedať?
1: Asi áno, nie, nie sú zrejme úplne presné dôvody, kto od koho sa nakazil, ale ja stojím si za tým, že materiál, ktorý pripravili pracovníci rezortu a ktorým im schválil Úrad verejného zdravotníctva, bol excelentný, bol veľmi tvrdý, ďaleko tvrdšie ako by si iní predstavovali. Jeden problém bol, že tí, ktorí prekonali covid a doniesli papier od lekára, že ho prekonaní majú a boli povedzme mesiac po, tak nemuseli byť testovaní podľa pravidel e, toho vstupu do tej bubliny. A druhý problém mohol nastať, alebo to tak predikujú, že nie všetky testy sú 100% a mohol sa stať, že z tých 125 športovcov, ktorí tam práve vstupovali, možno jeden, dvaja, e, nemali, hoci boli anti, e, antigenové, alebo PCR, myslím, je tam prístupe, boli negatívni, tak sa to teoreticky mohlo... E, mohlo niekde prepuknúť. To, čo sa hovorilo, že tam neboli dodržané veci a že sa to obišlo, to, to rozhodne určenie, pravda. Pre nich je to jedna z možností robiť nejaký biznis a určite si vážili to, že tam myslím, že za 2 mesiace bolo až 1200-1300 prenocovaní a v úvode zachytili na bráne dvoch alebo troch kanoistov a poslali ich preč. Čiže... Nič sa tam do tohto inkriminovaného momentu nestalo. A potom sa stalo a bola veľmi zlá reklama na celú bublinu. Ale oni to mali opakujem veľmi pedantne nachystané a zrejme sa stalo. E, myslím, že bublina funguje ďalej. Chodia tam ďalší športovci. Je to jedna z ojedinelých možností pre vrcholový šport sa pripravovať. Blíši sa Olympiáda, Nikto dnes nevie, či bude, ale oni s tým nemôžu nepočítať. Takže ja im fandím a držím im palce a je dôležité, aby tí rodičia, ktorých detí prišli choré, bolo im myslím okolo 20, aby si uvedomili, že majú právo tam tie deti nedať alebo tých svojich športovcov nedať a je to ich slobodné rozhodnutie a to maličké riziko, ktoré tam je, musia podstúpiť.
0: Tento čas, keď sme uzavretí doma a nemôžeme veľmi nič robiť, ukazuje, ako veľmi sú slováci športový národ, ako veľmi chcú Sami chodí športovať, vylezie slnko, ľudia vylezú na sánkarské, lyžiarske, bežkárske dráhy, chcú chodiť a chodia behať, bicyklujú. Nevieme sa udržať doma. Časť vrcholového športu je pustená zatiaľ teda bez divákov. Ako to vidíte ďalej, že to bude smerovať? Evidentne, hýbať sa chceme.
1: Neviem, vám povedať detaily, ale celá Európa je bez divákov. Pustili pár, pár fanúšikov v Anglicku na ligu a určite, určite budú chcieť aj ostatní pustiť, ale keď si pozriete v sobotu zábery z európskych futbalových a hokejových súťaží, tak nikto nemá žiadneho diváka, to isté je v svetom pohári v lyžovaní. Ja si myslím, že športovci ktorých chcú súťažiť a ktorých je to práca, tak si vážia to, že môžu aspoň bez. A možno to je pre nich aj niečo nové. Aspoň takto vnímam, že možno prvýkrát hrajú bez stresu. Na jednej strane si sťažujú, že tam nie je 40 tisíc, ale na druhej strane je to taká možno pohoda. Určite nehrajú na pol plynu, to sa nedá. Čiže toto je možno novum, ktoré v tej duši športovca je. A to, že... Vlhova je treba chýba v, v cieli 15 tisíc divákov, ktorí majú vlajky a robí jej to dobre, je, je samozrejme vec doby. Ale chcem povedať to, že my ideme naozaj športovať a všetci majú tendenciu športovať, ale problém je, že tie, tie deti a tá mládež to najväčší najväčšie čarov toho športu a to je súťaživosť. To im je úpreté, to nemôžu. A tu sa obávam, že Teraz, keď ležia na tých peciach, zistia, že život má aj pohodlné etapy. A ja si to nemyslím, lebo je to nebiologické, aby sa nevrátili, ale taká jemná obava tu je. Určite deti, ktoré prešli zo základne na strednú školu a majú to vo všeobecnosti celé ťažké, zmenil sa im zásadne režim. A ten režim mali navyknutý kombinovať so športom a teraz tá ťažkosť nie je tak je možné, že začnú tú školu brať oveľa vážnejšie, ako mali v pláne. Budú sa venovať jazyku, budú sa venovať tomu, že chcú ísť študovať do Dánska, do Británie, do Spojených štátov a šport dajú na bok. Ale tak, ako to vyriešil Darwin, tak jednoducho sa to možno aj prečistí, že budú športovať naozaj iba tí a súťažne, ktorí to majú v srdci, ktorí to chcú, ktorí to majú v rodine, v génoch a nič tragické sa podľa mňa nestane. Ale... Členská základňa môže poklesnúť, ale pevne verím a dúfam, že sa tak nestane.
0: Na čo sa vás najviac pýtajú športové zväzy a športové kluby? Čo chcú najviac vedieť? Zrejme to už nie sú peniaze, kedy budú nejako odškodnení. To sa asi od tej prvej vlny pandémie zrejme zmenilo.
1: Najťažšie otázky sú na tú proporčnosť. Hej. Prečo sa môže toto a toto sa nemôže? Prečo? A to je veľmi ťažké e, vysvetliť, že v Kauflande, v Bille a v Tesku je naozaj na tej ploche pomerne veľa ľudí. V Čechách to vyriešili, že z, z 300 nákupných vozíkov 200 odstavili. To je také mudré riešenie. Proste je len 100 vozíkov a do predaje nemôžete len s vozíkom. A tam, kde sú košíky, tak to obmedzili, to som videl. A SBS to len kontroloval, že či ide každý s košíkom. Čiže ak bolo 500 košíkov a 100 košíkov je k dispozícii, tak to, to nemôže byť. E, videl som omšek, kde nie je námietok. Hej? Proste ľudia sú disciplinovaní, sedia každé tretie sedadlo, je ich málo, aj keď sú tam starí ľudia, ale je ich málo. Všetci majú rúško, ženy majú rukavice, Čiže každý to berie s veľkým rešpektom. A toto v športe určite by neplatilo, pretože v tom športe sa tak disciplína, ako vyžaduje to, omša nedá dosiahnuť. A preto sú aj že zrejme všetky tie inštitúcie, pandemická komisia, konzilium, členovia vlády na ten šport oveľa citlivejší ako na niečo iné. A ťažko vysvetlíte, že musíme si kúpiť chlieb, musíme si kúpiť mlieko a bez povedzme, zápasu mladších dvoch žiakov v tenise prežijeme. Ale veľmi ťažko sa to vysvetľuje, pretože... Logiku to nemá, nedá sa to vysvetliť, hej, ne- nevysvetlíte, že vo vlaku je plno. Hm. Nevysvetlíte, že vo vlaku sa ide reálne cez 7 okresov a nikto to nekontroluje. Ja, to nerozu- ja tomu nerozumiem, prečo sa tak nie pretože všetci, ktorí máme obmedzenia, sme nachystaní ich dodržiavať a ako v úvodzovkách trpieť. A potom idete do vlaku a prejdete cez 7 okresov v, v nabitom vozni.
0: Asi vaša jediná odpoveď na tejto otázky je, že na všetky tieto komisie, na ktoré ale môžete, chodíte, bojujete a snažíte sa, aby čím skôr sa bude dať aj šport sa uvoľnil.
1: No je to moja úloha, je to moje poslanie. Ehm, napríklad ty, povolenie tých piatich súťaží bola v podstate vec o kamihu a vhodné minúty, ktorú som využil. A pretože mi pomohli dvaja ministri z e, koalície, tak to tam zrazu prešlo. Ale je najujné si domnievať, že prídem s materiálom a automaticky prejde. Tie materiály, ktoré pripravujú Národošportové zväzy, či Florbal, či Futsal, či Ženská hokejová liga, všetky sú precízne pripravené. Nie tam argumentovať, že je to inak, že to by mohlo a toto by nemohlo. Ale to obecné heslo za 4 mesiace je mobilita. Mobilita, mobilita. Čiže všetko, čo má veľkú mobilitu, chcú tí odborníci zakázať. Tak e, toto sú proste problémy, ktorým čelím 5-6 mesiacov. Nechcem povedať, že ma to nebaví, lebo je to proste tak, že toto je momentálne život, ale je to vyčerpávajúce a ťažké a nemôžeme sa venovať e, iným zmysluplnejším veciam. Jednoducho celá sekcia je teraz pro-covidovo nastavená, či už nové zmluvy, či už nové vyhlášky, novely, všetko sa točí okolo vírusu. No a nikto, najhoršie je, že nikto nevie. Aj keď Matovič dáva často otázku, povedzte, ako to bude, tak na to naozaj celosvetovo zrejme žiadna odpoveď nie je.
0: Presne. Môžete sa utešovať možno len tým, že rovnako sú na tom vaši česky, polský, argentínsky, britsky, kanadskí kolegovia. Ďakujem veľmi pekne.
1: Majte sa. Dovidenia.